0: Ich hätte nicht gedacht, wie glücklich man sein kann, wenn man das Feedback kriegt von seiner Community, wenn man wirklich merkt, hey, dieses Produkt, das kann Leben verändern und das bietet so viel. Es schafft so viel. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die würde ich niemals, niemals wieder missen wollen, weil die gibt einem einfach so viel, viel Inspiration. Es ist nicht nur eben ein, ein Geben, Geben, du erschaffst ein Produkt und das ist dann halt einfach da, sondern einfach, man kriegt so viel zurück. Am Anfang hat man eine Idee und man hat eine Leidenschaft, aber das macht natürlich alles einfach noch viel besser, wenn man dann auch die Community hat, die einen das spüren lässt, wie toll das ist.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentationen, alleine oder im Team. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich heute Cornelia Weinziel begrüßen zu dürfen. Cornelia hat während des Studiums ähm, eine Community für hausgemachtes veganes Essen in deiner Nähe gegründet. Die heißt Melon. 2020 gegründet. Ähm, inzwischen haben wir gerade drüber gesprochen, weil, ich, weil sie mich auch netterweise eingeladen hatte, äh, zum zum iOS-Launch. Also es gibt die iOS-App, es gibt äh, das Online, es gibt es als Android-App. Und du kannst überall gucken, wer in meiner Nähe macht eigentlich oder kocht gerade eigentlich und äh, kannst dann entweder entscheiden, dich mit den Leuten zu äh, so treffen zum Essen oder zum Mitnehmen ähm, das Essen abzuholen. Und da sind jetzt auf jeden Fall ein paar tausend Leute Teil der Community. Ähm, genaue Zahlen muss wenn muss dann Cornelia nochmal liefern. Aber ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und sag herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite und natürlich vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr auf die nächsten 30 Minuten, wo wir uns unterhalten werden.
1: Eine Frage, ähm, du hast ja aus dem Studium herausgegründet. gegründet. So, ist es so, dass du während der Schulzeit schon wusstest, ich will irgendwann gründen? Oder wann kam dieser Moment, dass der Funke übergesprungen ist und du gesagt hast, okay, irgendwann will ich was Eigenes machen?
0: Ja, also bei mir war das tatsächlich schon so, dass ich immer auch schon während der Schulzeit so das, den Drang hatte, was selber zu machen. Ich hatte auch ein ziemlich starkes Gerechtigkeitsgefühl und wenn mich halt was gestört hat, dann wollte ich das auch immer gleich ändern. Und ähm, ich wusste aber nicht so genau, wie mache ich das denn eigentlich? Und das hat sich dann immer weiterentwickelt, bis dann im Studium das auch konkreter wurde, und ich dann natürlich schließlich auch gegründet hatte. Also ähm, ist es quasi aus diesem ähm, ja Drang, was Eigenes in die Welt zu tragen, ähm, heraus entstanden. Auf jeden Fall. Und
1: äh, was ich festgestellt habe, ist, dass es immer so zwei Seiten gibt. Die eine Seite ist irgendwie zu wollen und die andere sich dann bereit zu fühlen. Wann, wann war das bei dir der Fall? Also wann gab es dann so den Moment, wo du gesagt hast, okay, ich will und jetzt ist auch wirklich der Moment loszulegen?
0: Mhm. Also bei mir war das so, dass ich eben Anfang 2019 habe ich mich immer mehr mit diesem Thema beschäftigt, aber da war ich jetzt 21, aber da war ich noch nicht so bereit. Also bereit gefühlt zu gründen habe ich mich wirklich erst, als ich eine Idee hatte, von der ich überzeugt war, dass sie ganz vielen Menschen auf der Welt einen nachhaltigen Mehrwert bieten kann und dann aber auch den, die Leute direkt schon gefragt hatte, ähm, ja wie findet ihr das denn überhaupt, ähm, wäre das für euch was Wichtiges, bietet euch das wirklich Mehrwert und ähm, dann habe ich mich bereit gefühlt zu gründen, ja.
1: Warum dann Melon? Also was was hat für dich den Ausschlag gegeben, dass du sagst, Mellon ist also das ist die Idee, die ich umsetzen möchte ähm, und und wie kam es dazu, also wie kam, kamst du auf die Idee zu sagen, okay, ähm, das ist es? Mhm.
0: Total, also ähm ich stand wie ganz viele Leute, auch in meiner Generation, erstmal vor so einem Dilemma. Also mir ist meine körperliche und äh, mentale Gesundheit einfach ultimativ wichtig. Und ähm, ich habe da gemerkt, es gibt halt Fitnessübungen, man kann meditieren, wenn es um Mental Health geht oder Journaling machen und so weiter. Aber ähm, ein wichtiger Aspekt, der für mich, und meiner Meinung nach ganz oft im alltäglichen Leben zu kurz gekommen ist, war wirklich das Essen, das wir essen. Und ich hatte halt auch gleichzeitig so als Young Professional einfach super wenig Zeit und auch noch gar nicht so das Wissen, um mich gesund, ausgewogen und bewusst zu ernähren. Und ich habe dann auch einfach gar keine Plattform gefunden, die ähm, mir nicht nur Material zum Lesen bieten konnte, sondern wirklich eine Community, die mich aktiv auf meiner Reise unterstützt und mit der ich meine Erfahrungen teilen kann und die mir auch kollektiv weiterhilft, wenn ich Fragen habe oder nach Inspiration sucht, suche. Und ähm, das ist genau der Punkt, wo halt Mellon auch ansetzt und sagt, hey, wir bieten eine Community aus, Foodbloggern und Leuten, die sich eben Ernährungsberater, Ernährungsberaterinnen, die sich damit auskennen und die dich an die Hand nehmen wollen, die dich, ähm, wo du Fragen stellen kannst. Und aus diesem Bedürfnis heraus bin ich dann auch zum Gründen von Mellon gekommen ähm, und habe das angefangen. Genau.
1: Und was ich mich frage ist, also ihr habt ja, du, also du hast ja vor allem während der Uni angefangen. Also die eine Frage ist, wie hast du Uni und und also ja Gründung unter einen Hut gebracht, weil das ist wahrscheinlich was, was sich schon viele fragen, weil ich sag mal, wenn man von außen drauf schaut, denkt man ja immer, Uni, ach, da passiert jetzt nicht so viel, das, das geht schon, aber wir wissen ja alle, dass Uni trotzdem ähm, genug zu tun sein kann und äh, dementsprechend, wie hast du wie hast du das vereinbart? Also hast du ein Urlaubssemester genommen, hast du einfach losgelegt und äh, dann gemerkt, oh, das kriege ich schon irgendwie parallel hin oder ist es so, dass inzwischen einfach die Gründung, ich sag mal 99 Prozent deiner Zeit einnimmt?
0: Also bei Mellon war es so, dass am Anfang von dem Projekt war es eigentlich eher so, sollte es ein Nebenprojekt sein zu der Uni, also quasi der praktische Teil zu der ganzen Theorie, die man in so einem Studium mitkriegt. Das hat sich dann sehr, sehr schnell umgedreht. Ich hatte allerdings das Glück, dass ich die ersten zwei Semester schon sehr, sehr viele Kurse belegt hatte also ich bin sehr motiviert in mein Studium reingegangen und wusste dann auch, dass ich ähm, die nächsten Semester nicht mehr so einen äh, ganz engen Zeitplan hatte. Also es war natürlich schon von Zeit zu Zeit sehr anstrengend, ähm, dass man dann quasi an den Abenden eher lernt oder am Wochenende. Aber ich hatte da nicht mehr so den Druck, wie wenn man quasi den regulären Stundenplan äh, gemacht hätte. Und was mir natürlich tatsächlich positiverweise in die Hände gespielt hat, ist, dass wir sehr viel, also ich habe äh, eben Technology and Management studiert an der TU München. Und wir haben super viele Online-Kurse. Also da das hat mir quasi auch noch geholfen, weil ich mir das dann selber viel mehr einteilen konnte, als wenn man natürlich ähm, eben Anwesenheitspflicht hat in der Uni. Ja.
1: Jetzt habt ihr ja... Ähm eine Community gegründet oder auch eine Plattform oder beides und ähm, wir wissen ja alle, dass es da echt immer so ein paar Probleme gibt. Das eine ist, wie kriege ich die Leute, die das Ganze nutzen wollen, weil das ist das eine Thema, aber wie kriege ich auch die Leute, die dann irgendwie ein Angebot schaffen, gerade bei euch, wie finde ich Leute, die Lust haben, sich umzuschauen und gegebenenfalls ihr Essen abzuholen oder im besten Fall natürlich mit den anderen Leuten gemeinsam zu essen, aber wo finde ich auch die Leute, die kochen wollen und äh, wie seid ihr daran gegangen? also wie habt ihr versucht, in einer ganz frühen Phase, wo ich quasi niemanden kannte, ähm, Leute für euch zu gewinnen, sodass es trotzdem ausgewogene Balance auf eurer Plattform gab?
0: Also da liegst so ganz richtig, das ist absolut die Königsklasse bei uns auch immer noch, äh, ein Thema, wie man dieses Balancieren von Angebot und Nachfrage dann eigentlich schafft. Und bei uns war es wirklich das A und O, ganz, ganz schnell rauszufinden, wer sind unsere Hosts und wer sind unsere Guests. Also da wirklich zu gucken, ähm, was unterscheidet die Zielgruppen und wo finden wir die? Also zum Beispiel bei Ernährungsberatern, Ernährungsberaterinnen, was ist deren ähm, Geschichte? Wo sind Anhaltspunkte, wo wir sie unterstützen können und wie können wir eben das Produkt darauf auch ausrichten und ähm, dadurch halt auch schauen, dass wir ein ähm, regelmäßiges Angebot haben, also wer sind die Leute bei uns und es halt vor allen Dingen Kochbuchautoren, Kochbuchautorinnen, Foodblogger ähm, und mit denen aktiv ins Gespräch zu kommen, ähm, eine Community aufzubauen, die sehr, sehr stark ist und dann kannst du halt, hast du ähm, die Angebotsseite schon relativ gut abgedeckt, aber dann eben auch ganz genau hinzuschauen, äh, was braucht denn dieses Angebot, um attraktiv zu sein für die Leute die das buchen wollen und was sind die Argumente äh, für diese Personen, dass sie sehr schade fänden, wenn Mellon eben nicht mehr, wenn es Mellen nicht mehr gäbe. Und ähm, dann kann man halt durch diese Kommunikation ähm, immer wieder schauen, wie kann man, also wie kann man das lenken? Es gibt da keine, glaube ich, so wirklich richtig oder falsche Aussage, aber das Wichtigste ist, in der Kommunikation zu bleiben. Ähm, damit man auch zum Beispiel Hosts unterstützen kann durch Social Media, ähm, durch unseren Blog und sah, auf die Angebote aufmerksam machen können, ähm, wenn zum Beispiel jetzt ähm, mehr Angebote sind als Nachfrage, aber auch rückläufig, wenn mehr Nachfrage ist, zu sagen, hey Leute, ähm, hier sind tolle Menschen, die hätten gerne Zimtschnecken in München oder so. Ähm, ihr könnt es doch äh, machen, Habt ihr Lust darauf? Das ist so das A und O bei uns gewesen.
1: Also super viel Community-Management. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, ne? dann zu sagen zu schauen, gerade in der frühen Phase, bei so einem Produkt zu schauen, okay, hey, oder so ein Angebot ist jetzt, geht ja nicht nur immer um Produkt, sondern auch wirklich zu schauen, hey, wie bringe ich die Leute eigentlich zusammen? Wie haben die ein mega gutes Erlebnis und sind dann auch einfach bereit, immer wieder äh, Teil des Ganzen zu bleiben? Weil dann erzählen die halt auch irgendwann anderen Leuten davon. davon Und ähm, das ist natürlich nicht der einzige Wachstumskanal am Ende. Also da wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu kommen, Aber ich glaube, nichts geht über... Egal, ob, ob Köche oder allgemein Community-Member oder oder auch, ich sag mal, die Leute, die am Ende das Essen dann abholen, die halt super zufrieden sind und immer neue, coole Leute kennenlernen. Ich glaube, das ist ja für euch das A und O. Kannst du uns mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten nennen, wo ihr denn gerade eigentlich steht? Also was muss ich über euch wissen, um mal ungefähr zu verstehen, in welchem Stadium ihr euch befindet?
0: Also wir sind quasi gerade in einem Stadium, wir befinden uns im mittleren vierstelligen Bereich an den Mitgliedern, wir ähm, haben vor allen Dingen angefangen in München. Also München ist eine äh, sehr sehr lebhafte Community. Wir haben immer wieder auch Branches, Treffen, äh, Events. Äh, in eigentlich allen ähm, Vierteln, die so um den Stadtkern herum sind, gibt es bereits Hosts und haben uns dann aber auch im Laufe des letzten Jahres ähm, Immer weiter ausgebreitet, also dann ist Stuttgart dazu gekommen, Frankfurt dazu gekommen, Köln und dann aber auch ähm, Hamburg und jetzt in, ähm, befinden wir uns quasi gerade dabei, bei auch in ähm, Berlin unsere Community aufzubauen. Das heißt, da zieht man auch immer wieder mehr Angebote aufploppen, immer mehr tolle äh, Hosts, die da ihre Erkenntnisse und ihre Erfahrungen teilen wollen. Und wir befinden uns also zusammengefasst gerade in so einer Aufbauphase, wo wir uns mehr etablieren wollen in Deutschland und dann auch äh, so eine kritische Masse ähm, erreichen wollen, um, damit dieses Angebot auch immer stetig dann weiter wächst und der Perspektivenaustausch auch einfach kontinuierlich weitergehen kann. Ja, genau.
1: Gibt es etwas, was du gern früher übers Gründen gewusst hättest?
0: Mmh. Ja, einerseits auf jeden Fall, wie viel Spaß es machen kann. Also ich hätte nicht gedacht, dass wie... Viel, wie glücklich man sein kann, also wirklich vor Freude strahlen kann, wenn man das Feedback kriegt von seiner Community, wenn man wirklich merkt, hey, dieses Produkt, das kann Leben verändern und das, das bietet so viel, das schafft so viel. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die würde ich niemals, niemals wieder missen wollen, weil die gibt einem einfach so viel Austausch, also so viel, viel Inspiration. Es ist nicht nur eben ein, ein Geben, Geben, du erschaffst ein Produkt und das ist dann halt einfach da, sondern ähm, es ist einfach, man kriegt so viel zurück. Das hätte ich gerne gewusst. Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich noch früher angefangen, weil es ist ähm, da, am Anfang hat man eine Idee und man hat eine Leidenschaft, aber das macht natürlich alles einfach noch viel besser, wenn man dann auch die Community hat, die ähm, einen das spüren lässt, wie toll das ist ja Genau.
1: Man merkt auf jeden Fall, dass du das äh, Produkt lebst und ähm, da da super viel Spaß äh, dran hast, das auch zu machen. Heißt aber trotzdem nicht, dass es keine Hindernisse geben würde ähm, auf, auf der ganzen Reise. Was würdest du sagen, waren so die größten Hindernisse, die ihr so in den letzten äh, Jahren damit ähm, durchleben musstet beim Gründen?
0: Auf jeden Fall. Das gehört natürlich auch. Wachstum hat natürlich immer auch was mit Challenges zu tun. Also ganz klar. Ähm, Mellon wurde ja 2000, Anfang 2020 gegründet, am 14. Februar. Das heißt, wir sind eigentlich mitten in diese Pandemie auch äh, reingeboren worden. Und ähm, Covid-19 war auf jeden Fall mit Abstand der, das größte Hindernis für uns, weil das unsere initiale Idee auch verändert hat. Ja, also wir bei Mellon geht es ja total stark um Community und wir haben uns dann auch wirklich gefragt, hm, also Community ähm, während und Gemeinschaft während einer Pandemie, ist das denn überhaupt möglich? ja? Und das war wirklich so eine existenzielle Frage gleich bei uns am Anfang, aber auch sehr gut für uns, weil es uns dann einfach sehr bestärkt hat, dass wir gesagt haben, Nee, genau jetzt brauchen wir Gemeinschaft, genau jetzt müssen wir uns gegenseitig unterstützen und sagen, hey, wir sind da, wir nehmen uns gegenseitig an die Hand, ähm, wir zeigen Solidarität und dass wir da sind. Es gibt auch im nächsten Umfeld ähm, zwischenmenschliche Abwechslung und haben dann halt unsere Idee, die ja eigentlich mehr den Fokus hatte, wir setzen uns wirklich an, an einem Tisch zusammen und essen zusammen, hin entwickelt zu ähm, mehr wir machen jetzt erstmal zu Mitnehmen, ja? Wir wir sagen erstmal Hallo. Das nächste Mal unterhalten wir uns vielleicht mal ein bisschen und finden heraus, ja, wie stehst du denn dazu? Was sind denn äh, quasi? Wie gehst du mit dem Thema ähm, Corona auch um? Und das nächste Mal trifft man sich dann vielleicht wirklich an dem Tisch. Also ich sage dann immer, das ist dann eher so ein organischeres Kennenlernen, als dass man sofort zu einer Person ähm, nach Hause hingeht und das. Ist aber nicht unbedingt, ist es ist an, anders, aber es ist nicht unbedingt äh, schlechter als die Idee, die wir ähm, am Anfang auch hatten. Also, das war auf jeden Fall ein Hindernis, aber dass wir, wir haben fast das Beste daraus gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Und vielleicht auch noch ein, ein, nicht Hindernis, aber Challenge, die mich auf jeden Fall lange beschäftigt hat, ist, ähm, das ein richtig, richtig tolles Team zusammenzustellen. Also wirklich, dass man Menschen hat, mit denen man sich, weil in einem Startup ist es natürlich immer so, dass du du arbeitest quasi 24-7 an diesem äh, Projekt und dass du ein Team zusammenstellst das sich gegenseitig ähm, miteinander wachsen kann, dass ich gutes Feedback geben kann. Das war auf jeden Fall eine äh, ne Challenge, die wir hatten und wo wir jetzt aber auch sagen, das passt alles perfekt und ähm, ja, wo ich auch sehr, sehr viel, also sehr stolz und selbstbewusst sind, dass wir Mellon wirklich etablieren können in Deutschland, aber auch dann potenziell auch in anderen Ländern in der Zukunft.
1: Wenn du schon Zukunft ansprichst und ich sag mal, wir schauen, du kannst entscheiden, so drei Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre in die Zukunft. Wo würdest du Mellen gerade sehen? Also was ist die aktuelle Vision, ähm, die du auch dem Team mitgibst, die du wahrscheinlich auch jedem kommunizierst, der sich mal ein bisschen näher mit dem Thema befasst? Also was was steckt noch dahinter? Weil ich also bestimmt hast du dir noch ein paar mehr Gedanken gemacht, als du bisher ausleben kannst.
0: Auf jeden Fall. Also wenn ich mir über Melon äh, ja nachdenke und die Vision dahinter ist es erstmal, dass wir ähm, in den nächsten Jahren nicht nur in Deutschland äh, quasi die App sein wollen für alle, die sich gerne mit bewusster Ernährung auseinandersetzen wollen, ähm, sondern halt auch marktübergreifend in den europäischen Ländern vertreten sind und irgendwann dann auch ähm, global vertreten sind. Mhm. Wer unser Logo kennt, das ist so ein kleines Melonenscheibchen, ein Pin. Und wenn ich Melon sehe, dann sehe ich eine vernetzte Welt, eine Welt, die sich unterstützt, die... Ähm, sowohl eine Online-Komponente hat und ein Werkzeug hat, um sich auszutauschen, aber sich im Real Life dann auch miteinander verbinden kann und wo ganz viele kleine Melon-Pins auf der Welt verteilt sind und ähm, sich gegenseitig feiern. Also das würde ich so für Melon sehen ähm, und freue mich halt auch darauf, weil Melon ist ja nicht ortsgebunden, sondern kann wirklich jeder und jeder mitmachen. Jedes Wohnzimmer, jede Küche kann zum Ort des Austausches werden. Und da setzen wir wirklich auch ganz viel daran, dass es so sein wird in den nächsten Jahren und sich immer weiter dahin entwickelt. Und ich freue mich natürlich auch da wieder das Feedback zu kriegen von unserer Community und dann natürlich auch Features weiterzuentwickeln, wo wir diesen Austausch, in der innerhalb der Community noch einfacher machen, noch äh, intensiver gestalten können.
1: Sehr, sehr spannend. Also ich glaube, jeder, der das Ganze ein bisschen verfolgen will, sollte sich jetzt mal die App runterladen und dann immer mal wieder auf die Karte gucken und schauen, ob in der Umgebung mehr Pins dazu kommen, Aber auch mal rauszoomen und schauen, wie weit geht das eigentlich schon. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar ich glaube ich, dass sehr viele Menschen zuhören, die jetzt gerade überlegen, ah, was? ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, eine Firma zu gründen, will ich überhaupt irgendwann mal eine Firma gründen? Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade überlegt, zu gründen?
0: Also ich würde auf jeden Fall ähm, den Tipp mitgeben, dass wenn man sich überlegt zu gründen ähm, und wenn man schon eine Idee hat, also das, der erste Schritt ist quasi eine Idee, das ist super toll, wenn man das hat, und eine Richtung hat, dass man dann eben wirklich aktiv Leute fragt, ähm, gefällt euch das, ähm, ist das was, wo ihr euch drin seht? Und dann aber, was mir ganz, ganz wichtig ist und was ich auch ähm, Female Founders immer ans Herz lege, ist, dass man sich dann wirklich aktiv die Zeit nimmt, weil man ist so gehypt, man, man glaubt an die Idee, man will es auf dem Markt Bringen. Man will das Produkt den Leuten einfach am liebsten gleich an dem Tag in die Hand geben, aber dass man sich dann eine Zeit nimmt und sich wirklich überlegt, in diese Branche sehe ich mich da wirklich da drin, was will ich mit diesem Unternehmen erreichen, ist es ein IPO, ist es ein Exit, was soll damit dann passieren und ähm, auch sich trauen, schwierigere Gespräche zu führen, zum Beispiel jetzt mit Mitgründern und Mitgründerinnen zu sagen, hey, wie sehr will ich mich da, da einbringen? Wie verteilt man ähm, die Shares am Anfang? Weil wenn man das gemacht hat, ja, wenn man diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, langweiligeren, komplizierteren Themen ähm, hinter sich gebracht hat, dann gibt es einem ganz viel Selbstvertrauen und ähm, kann einem wirklich helfen, dann Fehler zu vermeiden, die einem hinterher unglaublich ausbremsen können. Also das ist mir immer ganz wichtig dazu zu sagen, schaut euch die legalen Sachen an, schaut euch einfach, führt die Gespräche ähm, und dann kann euch nichts mehr aufhalten. Ja.
1: Das äh, kann ich nur so stehen lassen ähm, und jedem mit auf den Weg geben und dich da 100% unterstützen. Ähm, Finde ich super spannend. Ich glaube, jeder kann äh, eure Reise natürlich über die App mitverfolgen, aber auch äh, bei dir auf LinkedIn, glaube ich, oder ähm, sich da mal rein, reinlesen und noch ein bisschen was dazu anschauen. Ähm, verlinke ich alles in der Beschreibung. Äh, an der Stelle bleibt es mir vor allem erstmal ähm, vielen lieben Dank zu sagen und ähm, weiterhin viel Erfolg zu wünschen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich auf alles, was bei euch noch kommt.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, wie gesagt, schaut gerne vorbei. Es gibt inzwischen auch Push-Benachrichtigungen. Also ihr könnt wirklich nicht mehr verpassen, wenn irgendjemand ein Angebot auf Mellon hochlädt und könnt euch das dann einfach anschauen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, ähm, bei euch sich in das Thema bewusste Ernährung ähm, ein bisschen einzulesen, zu gucken. Ist es was für mich? Was kann ich da für meine Personal Health eigentlich mit rausnehmen und sich dann natürlich vernetzen? Und viele, viele tolle Menschen mit ganz vielen tollen Geschichten auch kennenzulernen. Danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese doch gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentation, alleine oder im Team.